0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 25. odcinka On Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o długo wyczekiwanej demisji Bartomeu. W komentarzach pod przedostatnim podcastem pojawiła się informacja, że prowadzący nie musi się przedstawiać za każdym razem, więc dzisiaj przedstawiam tylko mojego gościa, a jest nim Julia Cicha.
1: Cześć, a rozmawia ze mną Rafał Kowalczyk.
0: A był też komentarz, który mówił o tym, że żebranie o lajki, łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczki, udostępnienia podcastu jest żałosne, więc tym razem tego nie robimy. Przechodzimy od razu do tematu. Jeszcze takie krótkie ogłoszenie parafialne ode mnie po przygodzie z Kanal Plus i komentowaniu El Clasico. Bardzo dziękuję za wszystkie gratulacje, bardzo dziękuję za słowa wsparcia, bo były naprawdę niezbędne podczas tych stresujących chwil. Mam nadzieję, że udało mi się nie zawieść waszego zaufania i chociaż trochę umilić to jeden do trzech i, i przykry wynik końcowy. Także jeszcze raz wielkie dzięki.
1: A z twojego słynnego okrzyku z pewnością jigiel w końcu zrobimy i już, już trwają prace nad tym. Powiedz tylko, czy po ostatniej dymisji Bartomeu krzyczałeś tak samo?
0: Nie, przyjąłem to dosyć spokojnie, ponieważ to było nieuniknione. I zdradziłaś już temat naszego podcastu, ja też go zapowiedziałem, więc przejdźmy do niego. Jednego wieczoru Bartomeu powiedział wyraźnie, że nie mają powodów, że zarząd nie ma powodów do podania się do dymisji. Stwierdził, że byłby to zły moment na zostawienie klubu w rękach komisji zarządzającej, która przecież nie mogła podejmować ważnych decyzji dlatego niech Sosios zadecydują, czy zarząd powinien zostać na stanowisku, to są jego słowa. Zgodnie z tym, jak Bartomeu słowa potrafi dotrzymywać, niespełna 24 godziny później Bartomeu podał się do dymisji. Jak przyjęłaś tę wiadomość, Julia?
1: <grych> o, i tutaj by można było użyć 15 różnych gifów od tańczących, kotków, przeskaczące z radości walenie, także myślę, że po prostu trzeba to skomentować krótko.
0: Nareszcie. A co twoim zdaniem zadecydowało, że ta dymisja miała miejsce akurat teraz? Bo ten temat dymisji Bartomeu przewijał się już bardzo długo, w zasadzie nasilił się tuż po porażce z Bayernem. My jako kibice sądziliśmy, że jest to po prostu... Najbardziej ostateczny moment na dymisję i na to, co nieuniknione, natomiast jeszcze od tego czasu Bartomeu na stołku się trzymał razem ze swoim zarządem i wydawać by się mogło, że nie odczepi się od niego, natomiast teraz już wiemy, że jednak udało się oderwać od stołka tę chorobę, jaka toczyła Barcelonę już od kilku lat, co według ciebie przesądziło o tym, że nie będzie ostatecznie głosowania i że Bartomeu podał się do dymisji?
1: No ja właśnie już od dłuższego czasu uważałam, że, że nic na naszego byłego już, już prezydenta, pięknie to, to brzmi, byłego prezydenta nie oderwie od stołka, ponieważ jego przywiązanie do sprawowania w w klubie było tak silne jak irracjonalne. Dlatego poniekąd byłam zaskoczona, że jednak zdecydował się odejść. No, było raczej jasne, że gdyby doszło do, do głosowania, no to i tak by go odwołano, ale że tutaj o zachowaniu honoru ciężko jest mówić, kiedy się tego honoru nie ma. To ja, ja myślę, że po prostu obecnie Bartomeu znalazł na, najlepszą z możliwych wymówek, czy to uzasadnień w których mógł odejść oczywiście nie z twarzą, ale przy, przynajmniej obwiniając kogoś innego, w tym wypadku Generalitat, czyli katalońskie władze, które oskarżył no, właściwie o najgorsze zbrodnie. No i w gruncie rzeczy zrobił się, siebie pokrzywdzonego, poczciwego człowieka, który, który broni zdrowia i, i życia socios i woli nawet odejść niż narazić ich na jakiś uszczerbek na zdrowiu.
0: A nie masz takiego wrażenia, że cały ten proces Związany z głosowaniem, z odejściem Bartomeu to były takie zagrywki zarządu, żeby jak najbardziej przeciągnąć ich odejście, co było nieuniknione tak naprawdę, bo tak jak mówisz, gdyby doszło do tego głosowania, to trudno sobie wyobrazić, że ta większość tych dwóch trzecich głosów, jakie były wymagane do obalenia zarządu przy 10%, jeżeli się nie mylę, frekwencji nie zostałaby zebrana. Ja mam takie wrażenie, że wszystko to, co oni robili od samego początku, kiedy zaczęło się mówić o odwołaniu zarządu, to były czyste działania po to, żeby jak najbardziej odsunąć datę głosowania, żeby oni mogli w jakiś sposób posprzątać bajzel, jaki zrobili w biurach zarządu, bo bajzel był oczywiście przeogromny. Gdzieś to przez te kilka lat się gromadziło, gromadziło, gromadziło i nagle pojawiła się informacja o odwołaniu ich. W związku z tym ten pożar trzeba było jakoś chociaż trochę ugasić, żeby jak najmniej spraw wyszło teraz na jaw. Nie sądzisz, że takie coś mogło mieć miejsce?
1: Tak, na pewno. Już katalońskie media też się tego doszukiwały i myślę, że w tym jest wiele prawdy, tylko pytanie właśnie ile z tych spraw teraz, czy to komisja zarządzająca, czy, czy nowe władze, czy jakiś znowu może audyt zewnętrzny, ile z tych przekrętów wyjdzie na jaw, a ile udało im się Rzeczywiście zakopać na tyle, no, że nie dowiemy się tak naprawdę nigdy, co tam się, się w klubie działo lub za jakiś długi, długi czas okaże się, że było tak, a nie inaczej, no tak jak w przypadku Laporty choćby było, że oskarżono go działanie na szkodę klubu i było z tego bardzo, bardzo duże zamieszanie i to zaszkodziło jego reputacji. a sąd go później uniewinnił, tylko, że to było po tylu latach, że no już szkoda się się wyrządziła i trudno było to na, naprawić. Tu myślę, że może być w przeciwną stronę, że na razie. Może być cisza, a dopiero za jakiś dłuższy, dłuższy czas obecny zarząd zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, no co jednak powinno się stać.
0: A czy sądzisz, że można nazwać Bartomeu najgorszym prezydentem w historii Barcelony?
1: A to widziałam, przewijało się też na Twitterze ostatnio takie dywagacje, czy może Gaspard był gorszy, bodajże Mateusz Święcicki tak uważał. Dla mnie to zawsze wygląda tak, że to, co jest bliższe nam, świeższe, co się wydarzyło teraz, tydzień temu, pół roku temu, a nie 20 czy 50 lat temu, wzbudza w nas o wiele większe emocje i większość osób powie, że tak, Bartomeu był najgorszy, tak jak za x lat miejmy nadzieję, że nie, przyjdzie ktoś mniej więcej tak samo beznadziejny i znowu będzie dylemat i prawdopodobnie znów wskaże się na tego, bardziej współczesnego, dlatego takie porównania to jest trochę jak porównywanie chyba w jednym z pierwszych podcastów w piłkarzy różnych epok, czyli czy jego możemy porównać z Maradoną, no to myślę, że tu jest bardzo podobnie, bo też realia zarządzania się, się zmieniają i... Ja jestem całkowicie usatysfakcjonowana powiedzeniem, że Bartomeu był fatalny, był, był beznadziejny, a czy był najgorszy to już jest kwestia drugorzędna.
0: Ja też sądzę, że w tym rozważaniu, czy Bartomeu, czy Gaspar, bo generalnie między tą dwójką toczy się bitwa o najgorszego prezydenta Barcelony. Myślę, że też ważne jest spojrzenie na to, w jakim momencie startował Gaspard i w jakim momencie startował Bartomeu. Ja się szczerze przyznaję, że czasów Gasparta nie pamiętam, bo jestem za młody i nie kibicowałem jeszcze wtedy Barcelonie i ciężko mi też z tego powodu oceniać, bo jakby tak jak mówisz, to co przeżywamy też wywiera na nas inny wpływ niż to, o czym przeczytamy z książek i, i, i to doświadczenie ma zupełnie... Inne, inne odczucia dla nas, natomiast trzeba przyznać to, że Bartomeo obejmował Barcelonę, kiedy ta była naprawdę na topie, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie kadrowe, jak też perspektywy do rozwoju. Bo... Tak,
1: szczególnie, że on wygrał wy, wybory na fali tripletu, i dlatego do dziś są hules, którzy uważają, że ten tryplet za Luisa Enrique wyrządził bardzo dużo złego klubowi.
0: Tak, ale to już wtedy mówiło się dużo o tym, że ten tryplet może Barcelonie zaszkodzić. No wiadomo, że nie zrezygnowalibyśmy z trypletu tylko dlatego, żeby Bartomeu nie doszedł do władzy. Natomiast myślę, że to jest istotne, żeby to powiedzieć, że to nie jest teraz taki nasz pogląd, że Barcelonie tryplet w tym sensie zarząd czym zaszkodził, ale już wtedy te głosy się pojawiały, co świadczy o tym, jakim prezydentem był Bartomeu i z jakiego punktu startował, z jaką opinią, skoro już na samym starcie gdzieś te głosy się przewijały nie zaczynał z taką czystą kartą, tylko już wtedy były wątpliwości. No w każdym razie, troszkę podsumowując Gasparta i, i, i Bartomeu, no to, tak jak mówisz, ciężko oceniać, ciężko porównywać pewnie. Jeden i drugi był fatalny. Natomiast fakt, że Bartomeu dysponował bardzo fajnymi perspektywami do rozwoju klubu już na starcie i to jak skończył myślę, że jest solidnym argumentem dla tych, którzy uważają go za najgorszego. Dajcie znać w komentarzach jak Wy uważacie, czy gorszy był Gaspar czy Bartomeu. Chciałem Cię zapytać o to, jak widzisz rolę Messiego w odejściu Bartomeu. Wiemy, że w minionym oknie transferowym była, było duże zamieszanie z odejściem Messiego, z jego przenosinami do Manchesteru City i nieraz i nie dwa w jego wypowiedziach przewijała się postać Bartomeu, którą określał jako człowieka niegodnego zaufania, niedotrzymującego słowa tak dalej I o tym, że ta rola Messiego w odejściu Bartomeu jest olbrzymia, według mnie kluczowa, bo sądzę, że bez tego zamieszania Bartomeu w klubie by pozostał, o tyle zastanawiam się, co ty sądzisz o tym, że Messi całą tę sprawę zrobił celowo. To znaczy gdzieś to jego odejście oczywiście w tle było, ale jakby priorytetem jego działań było to, żeby zrzucić Bartomeu ze stołka. Jako tak naprawdę, że Messi był jedyną osobą zdolną zrobić to w klubie tak naprawdę, no bo, bo nikt inny nie ma takiej mocy.
1: Nie, ja nie, nie zgadzam się ani nawet z tym, z tym pierwszym stwierdzeniem, czyli z tym, że gdyby nie, nie Messi, to Bartomeu wciąż byłby na, na stanowisku i że gdyby nie Messi, to Sosios by nie ruszyli tak tłumnie odwoływać prezydenta. Z pewnością miał swój bardzo duży udział w tym, ale też było na, naprawdę wiele czynników. I ja odnoszę wrażenie, że katalońscy socios, czy też ogólnie socios, no bo jednak są, są też w innych krajach, nawet w Polsce, są dość leniwi, że oni nie działają, kiedy na, naprawdę nie, nie muszą. I oczywiście no, z, złożono ten wniosek o wotum nieufności dzień po w wywiadzie Messiego no i oczywiście to miało bardzo duże znaczenie, ale no nie zapominajmy o aferze Barça Gate, tak? o porażkach tutaj po kolei z Romą, Liverpoolem, no i z Bayernem. Nie zapominajmy o słowach Piquet, który już, już dzień po właśnie meczu z Bayernem powiedział, że drużyna sięgnęła dna, co zresztą powtórzył, w późniejszym wywiadzie, mówiąc, że to już było naprawdę dno i stamtąd można było iść, iść tylko wyżej. I Messi był tu ważnym czynnikiem, ale ja bym nie przeceniała jego roli w tym całym procederze. No A druga sprawa to jest to, czy zrobił to celowo, tak, żeby mm, odwołać zarząd. Nie, nie sądzę, żeby on miał takie ukryte motywy, Szczególnie, że ja osobiście wierzę, że on na, naprawdę chciał z klubu odejść i wywiadu udzielił w celu poinformowania, wytłumaczenia się, bo też bardzo dużo hejtu się na niego wylało. No i sam, sam fakt choćby, że już teraz jest wielu kibiców, którzy są przeciwko Mesjemu. Mimo, że on został, mimo, że dalej gra, stara się, w formie jest powiedzmy, średniej, ale są osoby, które chcą jego odejścia, bo zraniono ich dumę, bo powtarzają, że Meskę klub, że klub jest najważniejszy i że jak ktoś się sprzeniewierzył przeciwko niemu raz, no to, to tak już będzie. Także on wypowiedział się kosztem własnego wizerunku, no i czy osoba, którą Messi do siebie zraził, Chcę później mu, w cudzysłowie, pomóc, odwołując zarząd, no nie wiem, nie sądzę. Nie widzisz tego?
0: To ja akurat się z tobą nie zgodzę, bo przypominają mi się te wszystkie przekręty, jakich dopuszczał się Bartomeu. W zasadzie moglibyśmy się tu cofnąć. Myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że do afery z Neymarem. Potem... Oj
1: tak, tak, bo to ja tylko wtrącę, że bardzo dużo osób zapomina od czego to się wszystko zaczęło i że już trochę kurz opadł, a yy, warto pamiętać, że, że Bartomeu jest osobą, która sprawiła, że klub po raz pierwszy w historii został skazany za oszustwo finansowe i tak naprawdę zrobiono to tylko po to, żeby nie skazano konkretnych osób, samego Bartomeu czy pracowników klubu, więc skazano całą instytucję. No i to jest moim zdaniem przynajmniej Top 3 przewiniem Bartomeu.
0: No tak, tylko mi chodzi o to, że jakby nie, nie o konkretny moment, kiedy to się zaczęło, tylko jakbyśmy sobie tak wypisali listę tych rzeczy, których dopuścił się Bartomeu. Więc ta sprawa. Sprawa związana z koszmarnym zadłużaniem klubu, z ukrywaniem jakiegoś prania brudnych pieniędzy, z niezrozumiałymi transferami. Możemy tak wymieniać, i wymieniać akcja z mediami społecznościowymi, z oszukiwaniem zawodników, z uciekaniem od odpowiedzialności prawnej, i tak dalej, i tak dalej. I jakoś po żadnej z tych akcji nie doszło ze strony Socios, przynajmniej w mojej opinii do jakichś radykalnych działań, które w jakiś sposób przeciwstawiłyby się temu, co robi Bartomeu. Oczywiście media społecznościowe, Twitter kipiał, pojawiały się hasztagi Bartomeu out. Oczywiście to wszystko wiemy, tylko do momentu, kiedy Messi się za to nie wziął, to tak naprawdę to wszystko ograniczało się do jakichś pustych wykrzykiwań i, i braku konkretnych działań, za co ja szczerze mówiąc do Socios mam trochę żal. Natomiast tak jak mówię, dla mnie sytuacja z Messim jest... Kluczowa i to kluczowa, tak jak ty mówisz, żeby nie przeceniać tej sytuacji. To ja właśnie uważam, że ona w głównej mierze odpowiada za to, co się stało, bo gdyby nie to, to prawdopodobnie nie byłoby odejścia Bartomeu, i tak ja tak sądzę, i przeczekalibyśmy po prostu ten okres do kolejnych wyborów. Natomiast.
1: Ale zobacz dwa czy trzy lata temu wniosek o wotum nieufności złożył Augusti Benedito i ja się muszę przyznać, że wtedy go trochę wyśmiałam i myślałam, że jak bardzo niekompetentnym trzeba być, żeby z ponad 100 tysięcy sosios nie być w stanie uzyskać kilkunastu tysięcy podpisów i do, dopiero w tym roku uświadomiłam sobie, że przy wymaganiach dotyczących liczby dni na zbieranie, przy wymaganiach formalnych, w samych podpisach, przy ich weryfikacji, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, a jemu wtedy zabrakło za wcale nie aż tak dużo, więc ja bym to ujęła w taki sposób. Messi był tym, co pozwoliło takiemu Benedito uzyskać tę liczbę głosów, której potencjalnie by mu brakowało.
0: Taką wartością dodaną, tak?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: No dobra, dobra. No jeżeli tak mówisz, to, to okej. Okay. Ciekawy jestem, co y, nasi słuchacze sądzą na ten temat. Możecie również tutaj wrzucić jakiś komentarz, na, jeżeli oglądacie nas na YouTubie. Jeżeli y, nie, to może gdzieś na Rambli, hashtagu la Rambla. Łapki w górę, łapki w górę. Nie, o tym nie możemy mówić. Yy, a czy widzisz jakieś w ogóle pozytywy, jakie Bartomeu wniósł do zarządzania Barceloną przez ten okres jego sprawowania władzy?
1: Tak, przy, przynajmniej dwa. Pierwszy to jest taki mało popularny temat, ponieważ niewiele nie osób wciąż się tym interesuje, ale jest to sekcja kobieca, która się bardzo dobrze rozwinęła. Barcelona ma świetną drużynę kobiet, która jest... Obecnie w Lidze jedną z dwóch najlepszych razem z Atletico, to jest zespół, który dotarł do finału kobiecej Ligi Mistrzów i na, na naprawdę bardzo prężnie się rozwija, podpisuje umowy sponsorskie bodajże z, z firmą Stanley, amerykańską była ostatnia, także to jest pierwszy duży sukces. A drugi to wymieniłabym digitalizację klubu, za, za którą odpowiadał bodajże Dida Klee, z, z, z którym kiedyś e, nasi redakcyjni koledzy przeprowadzili przy, mm, wywiad. Nawet, także możecie poszukać na stronie. Czyli po, powstanie wszy, wszystkich nowych tworów typu Barça Studios, tak? Match Day, Serial, Barca TV plus, czyli no, platforma streamingowa i wiele, wiele innych rzeczy, prężne działanie w mediach społecznościowych, w, w których Barcelona w każdym kolejnym raporcie uzyskuje bardzo dobre wyniki w większości najlepsze spośród europejskich klubów i te dwie rzeczy na, na pewno oceniłabym na plus, no, tylko, że nie zapominajmy czym klub stoi tak naprawdę, no, a to jest... Męska, profesjonalna sekcja piłkarska i dział finansów, a, a tutaj była katastrofa.
0: A nie sądzisz, że ta digitalizacja, o której wspominasz, działanie w mediach społecznościowych, to jest po prostu znak czasu, a nie działalność Bartomeu? No bo jakby ktokolwiek by nie przyszedł do Barcelony, no to byłby zmuszony tak naprawdę do pójścia z trendem, z duchem czasu i... No
1: nie wiem. Biorąc pod uwagę to, że wciąż w, w kasach na Camp Nou, czy w biurze Socios, lub w innych takich Powiedzmy w, w cudzysłowie, biurach obsługi klienta, czy, czy w kasach, w sklepach są osoby nie mówiące po angielsku, co jest też znakiem czasów. I w, w tak ogromnej marce, jaką jest Barcelona, która ma tyle kibiców na całym świecie, no oczekiwałoby się, że kasier potrafi. Powiedzieć ci trzy, trzy zdania po angielsku, lub że da się coś załatwić szybciej niż w pół roku po 15 mailach, a z tego co, co wiem od różnych osób, no niezbyt to działa, a powiedziałabym, że, że to też powinien być znak czasów, a jednak w tym, w tym Barcelona wciąż kuleje.
0: A powiedz, jak przyjęłaś tę konferencję pożegnalną, Bartomeu, bo ja mam wrażenie, że ona była w takim charakterze, jak na działalność Bartomeu, bardzo negatywną działalność dodajmy, taka mało jakby to powiedzieć, Bartomeu mało przyznawał się do błędów, dużo próbował delegować odpowiedzialności na inne podmioty i w zasadzie gdyby ktoś przeczytał, ktoś spoza Barcelony ktoś niezainteresowany sytuacją klubu gdyby przeczytał tę konferencję, to miałby wrażenie, że w zasadzie Bartomeu nie był taki wcale zły na tym stanowisku, ja sobie zapisałem takie pytania, które on wymienił Pozwolę sobie je teraz przeczytać. Kto zatrudniłby nowego trenera? Kto miał decydować i negocjować podczas okienka transferowego? Kto obroniłby ciągłość gry Leo Messiego? Kto musiałby wdrożyć redukcję wydatków? Kto zmierzyłby się z proponowaniem dostosowania zarobków wszystkich profesjonalnych sportowców? I tymi pytaniami on sugeruje, że nie podał się do dymisji wcześniej, bo musiał zająć się tymi sprawami. Więc ja tak czytając te pytania, odpowiadając sobie na nie, kto zatrudniłby nowego trenera? Nowy zarząd. Postać Kumana nie była żadną niespodzianką na rynku, mówiło się o tym od dawna, w związku z tym nie jest to żadne odkrycie. Kto miałby decydować i negocjować podczas okienka transferowego? Jeżeli negocjacje polegały na wypuszczaniu zawodników za darmo, sądzę, że nie trzeba być wielce kompetentnym, żeby to zrobić. Kto obroniłby ciągłość Leo Messiego. Cudem udało im się utrzymać go w klubie, więc też nie jest to jakieś wielkie znowu dokonanie moim zdaniem. Kto musiałby wdrożyć redukcję wydatków? Z tego co ja się orientuję, popraw mnie jak się mylę, to redukcja wydatków może polegać praktycznie na tym, że będą starali się przymuszać zawodników. Kto zmierzyłby się z proponowaniem dostosowywania zarobków? No to jakby ten sam temat. Zgadzasz się ze mną, że ta konferencja Bartomeu była trochę taka co złego to nie ja?
1: Wiesz, teraz czuję się, się trochę nieswojo, nie bo mam wrażenie, że wszedłeś mi do głowy, bo, bo to jest dokładnie to samo, co, co myślałam wczoraj i nad tymi samymi pytaniami się, się pochyliłam. I pomyślałam właśnie, że, że ktoś z zewnątrz oglądający te, te konferencje byłby w stanie pomyśleć nawet takie... Kurczę, biedny facet, wszyscy się na niego uwzięli. On na, naprawdę chcia, ch chciał dobrze, chciał się zachować odpowiedzialnie i odejść po uporządkowaniu wszy wszystkich spraw i, i nie zostawiać klubu w potrzebie w trudnych chwilach.
0: Tak, w zasadzie czemu on się w ogóle podaje do dymisji, skoro jest taki doskonały?
1: <śmiech> no tak nie, nie przesadzajmy, ale że e, naprawdę można by e, pomyśleć, że to się Uwzięły na niego katalońskie władze, media i przeciwnicy, któ którzy tam padły słowa o, o Belgach, o, o groźbach nawet wobec jego rodziny, co rodzi taki obraz małych, biednych, zastraszonych dzieci, które boją się wyjść z domu, bo, bo tam czyhają źli, źli ludzie, przynajmniej z transparentami. To zabrzmiało trochę śmiesznie w kontekście obecnej sytuacji w Polsce, ale trudno. Także myślę, że, że, że Bartomeu bardzo dobrze jak na tak krótki czas zaplanował to wystąpienie. No i to, że chwalił się tym, co zrobił i nie skomentował w żaden sposób fakapów. no to... To było raczej do przewidzenia, dlatego ważne jest, myślę, ocenianie go całościowo i staranie się przekazać takiego pełnego obrazu, a więc i tego, co, co było dobre, i tego, co, co było złe. I myślę, że tutaj trochę reklamy musi być, że, że, że u nas na portalu staramy się, się właśnie w taki sposób to, to wszystko pokazywać.
0: Bartomeu jest już przeszłością w Barcelonie, nie życzymy mu powrotów, ja mu życzę tego, żeby jakieś organizacje prawne dobrały się do, do dokumentów, żeby nie powiedzieć do tylnej części ciała i zweryfikowały jego działalność na przestrzeni kilku ostatnich lat i wyciągnęły z tego konsekwencje. Natomiast co dalej? Powiedz krótko naszym słuchaczom proszę, jak będzie wyglądać Barcelona bez prezydenta w kilku następnych tygodniach, miesiącach?
1: Krótko. Mamy komisję zarządzającą, która się składa z osób siedmiu. Jej przewodniczącym jest przewodniczący komisji finansowej klubu. Facet, który ma, który ma spore doświadczenie, wykształcenie, jest ekonomistą, także powinien dać sobie radę. Głównym celem komisji jest organizacja wyborów w terminie od 40 do 90 dni. Spekuluje się obecnie o 20 grudnia lub 10 stycznia, żeby zdążyć jeszcze na, na okienko transferowe. I komisja obecnie podejmuje wszelkie decyzje, mówiąc naj, najprostszym językiem, żeby klub się nie rozsypał. Czyli podejmuje decyzje, które są konieczne, a nie takie, które by miały wpływ na późniejszy zarząd. Co jest momentami fikcją, ponieważ już odkopaliśmy, że 5 lat temu Taka sama właśnie komisja przeprowadziła transfery Ardy Turana i Alisza Widala, także <śmiech> e, może niech oni pozostaną przy, przy swoich e, kompetencjach, no ale na, na pewno będą dalej negocjować choćby obniżkę zarobków z, z piłkarzami. Kadena Ser podała, że klub e, musi zaoszczędzić na tym aż 190 milionów euro, więc na, na pewno nie, nie będzie łatwo. No i to jest w, za, w zasadzie tyle. Myślę, że nadchodzą spokojniejsze dni na Camp nou. też przekonamy się na, na konferencji prasowej, którą zwołano na, na czwartek, więc zakładam, że w momencie, w którym, w którym słuchacie tego, to już, już się, się ona odbyła, więc z pewnością już mamy pełny obraz sytuacji.
0: W takim razie powiedzmy sobie na koniec podcastu jeszcze krótko o wyborach. Oczywiście pełną sylwetkę kandydatów będziemy Wam prezentować w kolejnych odcinkach, pewnie bliżej samych wyborów. Pewnie też ta sylwetka i sam program wyborczy będzie się jeszcze kształtował w ciągu następnych tygodni. Natomiast gdybyś miała na ten moment określić, kto jest faworytem do, do wygrania tych wyborów, to kto by to był? Wszystko
1: zależy od tego, czy wystartuje Joan Laporta. Mówi się, że tak, ale on tego jeszcze nie potwierdził. W każdym razie obecnie przy, przy takiej panoramie wy, wyborczej, jaka jest, wydaje się, że największe na szanse ma Wiktor Font i właśnie Joan Laporta.
0: A Jordi Farre, nie, nie uważasz, że ukoronowaniem jego sukcesu byłoby wygranie wyborów?
1: Nie, to jest jakiś oszołom, który no, nie ujmując mu zasług, ale on jedzie właśnie na tym, już też z tym, z tym zło, złożeniem wniosku o wotum nieufności. Były duże plany i on po, po prostu... Zrobił to jako pierwszy. Poszedł o dziewiątej rano bodajże, kiedy otwierają, na kampną biura. No i jak już zrobiła to jedna osoba, to nie mogła robić tego kolejna.
0: Ja od siebie dorzucę, że tak samo jak ty uważam, że sytuacja rozegra się między Laportą a Fontem. Mam tylko takie wątpliwości co do postaci Wiktora Fonta, że w momencie, jeżeli... Xavi jako trener nie przyjdzie do Barcelony bądź nie wypali na poziomie sportowym to automatycznie wszystkie argumenty wytrącą się po prostu fontowi z ręki i nie będzie miał nic więcej do zaoferowania Barcelonie i będzie tym, który obiecywał Xaviego i nic więcej, bo mam wrażenie czytając jego wypowiedzi, że cały program wyborczy tego gościa opiera się na tym, żeby do Barcelony przyszedł Szawi. no i oczywiście postawienie Messiego w roli legendy klubu nazwanie stadionu jego imieniem postawienie pomników i tak dalej, i tak dalej. Jakoś. Nie, nie
1: do końca. O, on ma, ma, ma właśnie całkiem fajny plan, też finansowy na erę pomysłową. Tylko, że myślę, że tr trzeba by sięgnąć do jego e, wcześniejszych wy wywiadów, a nie tych obecnych, bo wypowiedzi sprze sprzed jakichś e, paru miesięcy czy, czy lat myślę, że, że e, mówią wbrew pozorom więcej, bo nie są takie pod publiczkę i nie, nie starają się tak strasznie o ten elektorat, więc, więc tam się, się można dowiedzieć trochę więcej.
0: Ale z drugiej strony, czy wypowiedzi sprzed wielu miesięcy i wielu lat mają przełożenie na obecną sytuację Barcelony? I to jest to, o czym właśnie mówię, że do szerokiego grona odbiorców docierają przeważnie te najbardziej głośne, najbardziej robione pod publiczkę wypowiedzi, z których jasno wynika, co będzie sercem tych decyzji politycznych fonta, no i ciekawi mnie jak podejdą do tego sosios, bo, bo jeżeli dadzą się kupić na Szawiego, na, na Messiego, a ten przedstawiony program polityczny Fonta gdzieś zostanie przez niego przemycony, ale nie do końca przeanalizowany przez sosios, to żeby nie okazało się czasem, że wyjdzie z tego po prostu kolejna klapa. I ja też sądzę, że te kolejne tygodnie dopiero pokażą, kim naprawdę są kandydaci na to stanowisko, bo możemy sobie dużo mówić o, o kampanii teraz, czy tak jak mówisz wcześniej, natomiast to, co oni zaprezentują teraz, ten efekt świeżości, o którym sobie rozmawialiśmy na początku, będzie kluczowy.
1: Wiesz, ja póki co nie, nie opowiadam się po żadnej stronie, ale zachęcam kibiców, jeśli mają czas, chęci i, i mówią po hiszpańsku bądź po angielsku, to istnieje bardzo dobry sposób na poznanie Wiktora Fonta, on co jakiś czas organizuje spotkania z kibicami na platformie Zoom. Wystarczy się zarejestrować, podać maila, oni ci wysyłają link, tam na czacie można za, zadawać mu pytania. On odpowiada na większość, sama brałam udział w takim, w takim spotkaniu, więc myślę, że, że można się, się sporo dowiedzieć. On, on sam bardzo dobrze po angielsku mówi, także myślę, że dla Polaków to jest też ciekawa opcja. I wydaje mi się, że w najbliższy wtorek, to byłby 3 listopada, planowane jest kolejne spotkanie.
0: W takim razie pytania możecie zadawać fontowi, możecie pytania zadawać nam, możecie komentować dzisiejszy podcast, który dobiega powoli końca. Moim gościem była Julia Cicha. Dzięki. Nie przypominam o łapkach w górę i innych YouTubeowych rzeczach, które wzbudzają w Was frustrację. Wiecie sami, co zrobić najlepiej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.